0: Bem-vindos ao Traz a Xícara! Meu nome é Mari Ribeiro e gostaria de convidá-los para tomar uma xícara de café comigo. Vamos lá? Podcast Traz a Xícara feito especialmente para você. Ei, que dessa vez não demorou um cafezinho do outro, né? Foi rapidinho, né, gente? Que bom, né? Mas vamos lá que a gente tem alguns recadinhos para falar. A gente começa agora o mês de março. O mês de março é o mês das mulheres, né? E junto com o mês das mulheres vem esse projeto maravilhoso que já tem uns anos acontecendo. Que é o podcast é delas. E o a Xícara tá participando do podcast é delas. Então eu gostaria de convidar vocês todos a tomarem uma xícara de café comigo e com Todas essas pessoas maravilhosas que estão junto do podcast é delas, tá? Em todos os feeds, em todos os agregadores, todos os formatos diferentes de podcast, Vamos ouvir, gente. Vamos dar a voz às mulheres. E tem possibilidades de conhecer novos projetos de mulheres. Ou às vezes as pessoas que estão entrando na podosfera agora. Quem sabe? Vamos lá todo mundo tomar cafezinho. com Todos esses podcasts juntos, tá? Lembrando também que esse podcast, ele tá no site do Léo Mogli, que é o nosso editor, tá? Ele lançou um podcast novo chamado Entre Cactos e Suculentas. Que basicamente ele fala da vida dele de pai de planta. <risos> E tenta influenciar todo mundo a ser pai e mãe de planta. Então eu acho que todo mundo pode ir lá dar uma olhada. Conferir algumas dicas de cuidados com nossas plantinhas. Eu mesma tenho que dar uma olhadinha. Porque o meu cartuninho aqui, ele tá tão chueco, coitado. O caputino. <risos> Esse é o nome do meu carto. que ele está numa xícara, por sinal. E comprar outros, né? Quero restreto, Quero moqueato, Quero todos eles pra coleção aqui de casa. Uh, lembrando também que em março... É, agora, por causa do podcast delas, eu tive uma ideia de testar um formato diferente de trás da xícara que eu vou testar ainda, que provavelmente vai ser o próximo episódio, tá, gente? Então, fiquem tranquilos, que eu acho que vocês vão gostar, e junto com isso, eu acho que eu vou trazer uma das modalidades de apoio do Traz a Xícara, que eu tô há algum tempo estudando como que a gente faz isso, pra gente fazer um apoio do apoio se ou alguma coisa nesse sentido de apadrinhamento, né, que tenha recompensas, etc, e acho que uma dessas formas eu trarei nesse próximo formato, acho que vocês vão entender quando for ao ar. Espero que gostem. Queria agradecer a todo mundo que perguntou se eu ia trazer algum tipo de apoio do Apoia-se, PicPay ou qualquer coisa assim para Traz a Xícara. Vocês me incentivam muito, tá? Então é isso. Ouçam Mulheres Podcasts? Prestem atenção nos próximos episódios. Fique atento que vai ter Apoia-se. Ah, a chaleira já ferveu, né? Então a gente pode já passar. Hoje, um quadro simples. No Melita mesmo. Porque a gente vai conhecer um pouco mais dessa senhora que tá presente no nosso dia-a-dia, -dia, né? Quem não tem uma eleita em casa? Bora lá? Gente, eu vou confessar um negócio pra vocês. Minha mãe, ela ouve podcast. Ela dá play no Spotify, em alguns podcasts. O meu é um deles, né? Beijo, mãe. E aí, ela vai andar de bicicleta, lá em Santos, em São Paulo. E aí, ela toma todas as precauções, tá? Que esse podcast está sendo lançado na época de pandemia. Então, ela usa protetores todos certinhos. Se ela não usar, ela a gente puxa a orelha dela. Mas aí, ela falou assim pra mim que tava se arrumando. Mandou mensagem pra mim assim que saiu o episódio. E mandou mensagem pra mim e falou assim: ó, oh, te contar. Dei o play no episódio, tava me arrumando pra andar de bicicleta. Eu tive que pausar. E aí eu lembrei assim, nossa tem que avisar a Marina Que ela falou que Melita é o método Mas Melita é a marca, tem outras marcas De Equador E aí minha mãe pôs o fone e continua andando E aí depois ela entendeu o que que era E ela quando ela mandou esse áudio para mim Ela já falou todo o caso, né Falou assim, ah entendi o que você quis dizer Então vamos lá, recapitulando Dentro de nossas casas, né, hoje em dia Basicamente todo mundo tem um, um filtro Normalmente de plástico Normalmente vermelho Que é o mais comum Ele não é um funil, mas é parecido com o funil Ele é um pouco achatado E tem um furo na base dele Eu descrevi para vocês o Melita O Melita é um método, gente, tá? Ele vai filtro de papel nele que a gente associou o nome do filtro à marca Melita como sendo o principal, né? Ah, eu preciso no mercado comprar Melita. Mas todo mês você vai comprar no, no supermercado? Não é o filtro método, né? O método de extração. Você vai comprar o papelzinho do filtro Melita, certo? Que pode ser ou não da mesma marca, tá? O método em si foi a dona Melita que criou isso. Lá na Alemanha E é disso que a gente vai falar hoje Porque eu citei na vez passada Então hoje eu vou falar um pouco mais Da dona Melita Vamos lá gente O nome dela completo é Ameli Auguste Melita Bentz O sobrenome Bentz é do marido dela Mas o Melita é dela mesmo Ela foi uma alemã que ela nasceu dia 31 de janeiro de 1873. Ela morreu em junho de 1950. E é ela que a gente dá o crédito de criação do Melita. Melita tem dois T's, tá? M-E-L-I-T-T-A Ela era filha de editor e vendedor de, de livros, né? E seus avós eram donos de uma cervejaria. Ela se casou com o Johannes... Emil Hugo Bentz E ela teve dois filhos, o Willy e o Horst, tá? Em 1899 e 1904, tá? Só depois teve a rapinha do Tacho em 1911 que nasceu Herta, a filha, tá? Agora vamos entender o que aconteceu quando a Dona Milita teve a brilhante ideia de criar esse filtro. Ela sabia que tinha que coar o café. Tinha tirar o excesso do pó que estava ali, né? As máquinas de express, na época, elas deixavam é, resíduos na bebida. Os filtros não eram muito bons, né? a gente, Vamos lá. A gente tá falando aqui em 1908, 1906. Então não tinha muito cuidado, né? um esmero com algumas coisas. Então a, a própria máquina de expresso tinha resíduo passando para a bebida, né? Usava-se filtros de saco de linha, que era difícil de limpar, né? Então aí Melita ficou assim cansada daquele. Tipo, ter que limpar toda vez, que saco isso, tem dois filhos para criar, tem muita coisa para me fazer, tem que cuidar de uma casa, como que vai fazer, papapá. Aí ela então foi testando, né, ela foi criando, foi tentando uma coisa ali e tal, ali, depois ela teve a brilhante ideia, uma forma bem simples de resolver o problema. Ela fez dois furinhos no fundo de uma caneca de latão, para transformá-los, tipo numa peneira. Aí ela usou, tipo, um pedaço de papel de caderno do filho dela, e foi... Isso, esse é o primeiro filtro Melita. Uma caneca, com um furo no fundo, com um pedaço de papel de caderno do perfil mais velho dela. O café ali, ele saiu sem resíduos, só que um pouco mais fraco. A galera, ele gostou, sabe? A família ali, achou ótimo. Então aí, Melita decidiu criar seu próprio negócio. Assim, foi a porreta essa, hein? O Serviço Imperial de Patentes da Alemanha lhe concedeu uma patente no dia 20 de junho de 1908. E no dia 15 de dezembro do mesmo ano, a companhia entrou num pedido de registro comercial em um Lipsyn, em uma feira, em 1909. A empresa vendeu 1.200 filtros de café, ou seja, um ano depois que ela fez o registro da patente, ela conseguiu vender 1.200 filtros de café em uma feira. A dona Melita era tão poderosa, tão poderosa, mas esperta. Ah, os primeiros empregados dela foi... Seu marido Hugo. E seus dois primeiros filhos, né? O Host e o Ollie. Lá em 1910, a companhia ela ganhou uma medalha de ouro. Dois anos depois da patente da Melita, a companhia já ganhou uma medalha de ouro na Feira Internacional de Saúde. E depois uma medalha de prata na Associação de Proprietários Sexuais. Chique demais essa mulher, né? Só que acontece que veio a Primeira Guerra Mundial. E aí, as medalhas da Dona Melita foram requisitadas para a construção de um Zeppelin. E sabe o que é um zeppelin, galera? Aquele balão enorme, grandão. E tiveram que usar as medalhas da dona Melita pra isso. Aí o Sr. Hugo, o marido da dona Melita, ele foi convocado pelo talo na Romênia, tá? Os papéis que eram usados para filtrar as coisas né, no, no filtro da Melita, eles começaram a ficar racionalizados. Porque é normal, gente, na, na guerra a galera começa a economizar muitas coisas. E... Importar grãos da, da Inglaterra começou a ficar impossível porque construíram um bloqueio britânico ali. Isso acabou complicando muito a empresa porque a principal matéria-prima que precisa para fazer o café é o papel. Já não tem mais papel, foi racionalizado porque não pode, tem que ser para uso da guerra, né? E aí a pessoa em casa, como que ela vai fazer o café? Se ela não tem café porque foi bloqueada a venda. Aí durante muito tempo a dona Melita ela sustentou a família dela vendendo caixas de papelão. Que era o que tinha, porque o seu grande experimento não conseguia prosperar, né? No meio de uma guerra, aí veio a segunda guerra mundial. Nesse momento, a empresa já começou a voltar a se expandir, né? A começar a crescer, depois da Primeira Guerra, tirou os bloqueios, né? Então, a, a empresa voltou a, a crescer e prosperar. E aí, a empresa, ela mudou sua sede e ela foi para Dresden na Alemanha. Em 1928, a demanda dos produtos, ela era tão alta, mas tão alta... Que 80 funcionários já trabalhavam em jornada dupla para dar conta de tudo. Foi aí que a empresa, ela decidiu mudar de novo. Ela começou a mudar para poder comportar o tamanho que ela estava crescendo e prosperando, né? Em 1929, foi a época que a empresa, ela produziu 100 mil filtros de café. Demais, né, gente? O marido da Melita ele presidia a empresa e a empresa chamava e Soul em 1930. Mas aí a Melita ela transferiu suas ações para a empresa dos filhos em 1993, mas se manteve na empresa, tá? Ela não queria sair dali, que é bem comum em empresa é, familiar, né? A pessoa acaba não aposentando, fica ali rondando, vigiando o negócio da família. Ela queria sempre que os que os funcionários fossem bem tratados, por isso que ela ficava olhando, tá? Não tinha esse de não receber bônus de Natal no final do ano, tá? Pagar tudo certinho. Ela pagava férias, reduzia os dias e ela acabou criando muitas melhorias para a própria empresa. Uma pessoa bem legal, Dona Amélia Melita. Na Primeira Guerra Mundial, a empresa teve que parar, certo? Teve bloqueio, etc. Na Segunda Guerra Mundial a empresa foi ordenada a produzir produtos que ajudassem nos esforços da guerra. Ou seja, eles acabaram ajudando, né? Porque não tinha outra saída. Tem que fazer isso ou então vai dar ruim. Com o fim dos, dos conflitos, né, os trabalhadores voltaram às fábricas antigas, ou até mesmo pubs e etc, até tudo se ajeitar, né? Só em 1948 que a produção de filtros e de papéis foi retomada. A dona Meleta, gracinha de pessoa que ficava lá andando na fábrica fazendo questão dos funcionários terem assistência médica, fundo social, ela garantia bônus de natal, férias garantidas. Então a dona Melita é essa senhora que criou esse filtro que você usa todo dia. Ela morreu dia 29 de junho de 1950. Ela faleceu com 77 anos de idade. Naquela época, lá em 1950, a empresa dela valia 4,7 milhões de marcos alemães. Tá, Marina, o que que é isso? Isso chega a cerca de 2,4 bilhões de euros. É, gente! Ela foi passando na família mesmo e os bisnetos da dona Meleta, Tomás e Stefan Benz, ainda controlam a empresa, né? Hoje ela tem três mil empregados com filiais em todo o mundo. Tem filial no Brasil? Tem filial no Brasil? Obviamente que tem. Hoje em dia o Café Melita ele se expandiu de uma forma é, bem diferenciada, né? Ele começou como extração de filtro, né? Ele chegou no Brasil em 1968, tá? É Abriu uma filial em São Paulo. E hoje em dia a gente tem até café do Melita, né? O café grão ou mesmo café já moído no mercado. Né? E uma gama de produtos, né? Se vocês forem no site do Melita, tá? Gente, eu tô falando isso, mas eu não tenho patrocínio nenhum do Melita, por isso não me notem. Vocês têm algumas curiosidades do preparo, o ciclo do fruto, né? o ciclo do café, etc. É bem legal, é bem interessante. Tem uma parte de sugestões do barista, que são cafés mais especializados. Que tem, por sinal, um café da Amélie, que eu imagino que seja em homenagem à dona Amélie Belita, <risos> Que ele tem notas de cacau. Você consegue pedir pelo próprio site, tá? Algumas notas interessantes. Os cafés normais também. Você consegue pedir nesse momento de pandemia interessante. Dar uma olhada nesse tipo de coisa de entrega, né? Porque a gente não tá podendo sair de casa. E além disso, eles vendem também acessórios. Você vê que já expandiu pra caramba a fábrica da Ana Melita. Você compra o Melita, aquele que eu descrevi vermelhinho, né? Você pode comprar também o transparente. O de cerâmica, de porcelana... Tem vários diferentes, tá? Lembrando que influencia muito o sabor do café no final... Se você prestar atenção, você consegue distinguir. O plástico ele absorve um pouco mais de sabor, então fica impregnado na parede do filtro algum gosto, algum cheiro, né? Então quanto que o de porcelana ou de vidro, ou mesmo de aço, não tem absorção tanto quanto essa. Então você vai conseguir um café mais limpo, né? Se bem que por usar papel, acaba perdendo muito resíduo no próprio papel, tá? papel ele, ele absorve muito do, do, das essências, dos óleos essenciais. Mas no, no site do Melita, você consegue achar também kit de pressa francesa, jarra, chaleira, chaleira de bico fino, por sinal, estou doida por uma. É, jarra de vidro, copo, caneca, tudo dando no Melita. <risos> e... e os cafés, né, claro. Eu acho que, por enquanto, é só... Eu acho que foi uma bela forma de começar Esse mês de março vocês não acham? Com uma história de uma mulher tão guerreira né? Sustentou a família Na época que o marido foi pra guerra Tava lá vendendo papelão E depois criou uma invenção Que tá aí até hoje Dando presente no cafezinho, né dona Melita É isso aí Muito obrigada gente por dividir mais uma xícara de café comigo Um beijo Um queijo E até a próxima Edições.